0: Hey, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von bonusmutter.de Podcast und heute habe ich die liebe Isabel zu Gast und ja, wie es schon gute Sitte ist, würde ich sagen, Isabel, stell dich doch einfach mal vor, Na, wer, wer bist du, wie alt bist du, dein Beziehungsstatus, vielleicht auch wie lange seid ihr zusammen, lebt zusammen, wie viele Bonuskinder gibt es überhaupt, vielleicht auch wie viele eigene Kinder oder gemeinsame Kinder, ja, schieß einfach mal los. Genau,
1: also, ich bin Isabel, ich bin 28 Jahre alt, äh, habe zwei Bonuskinder, die sind 10 und 7. Ähm, eigene Kinder habe ich nicht. Und wir sind zusammen und leben zusammen seit drei Jahren. Und die Kinder sind so zu, ich sag
0: mal, 40 Prozent bei uns. Also, 40 Prozent, wie muss man sich euer Modell dann so genau vorstellen? Also, so. die Wochenenden sind halt ganz klassisch
1: im Wechsel. Und dazu ist es, äh, dass sie. Drei Tage bei der Mama sind und ähm, zwei Tage bei uns. Also wobei ein Wochentag sind sie bei beiden sogar. Finde ich ein bisschen umständlich, aber müssen die wissen. <lacht> also so ungefähr ist das. Also so quasi zwei Tage plus Wochenende uns
0: Okay. Du hast äh, gerade schon gesagt, das sind das eine, irgendwie unsinnig oder so. Ähm, also, das ist das, was dich dann wahrscheinlich auch an dem Modell irgendwie so ein bisschen stört, oder habe ich das? Ja, also.
1: Stören wäre jetzt zu viel, also das, das müssen sie unter sich wissen, ich kriege das auch meistens gar nicht, also ich kriege es ja nicht so aktiv mit, ne? also ich komme von Arbeit und irgendwann kommt er halt mit den Kindern nach Hause, <lacht> ähm, aber die äh, Kinder sind halt nach der Schule erst bei dem einen Elternteil und dann beim anderen Elternteil, ich denke, dass das ein bisschen äh, Unruhe reinbringt, aber es kam jetzt auch noch auch auf Seiten der Kinder noch keine Beschwerden, also das, das schon so. Okay.
0: Äh, wie ist das so? Weil du gerade auch gesagt hast, ne, du kommst doch nach Hause und dann sind sie irgendwie so da. Klärt ihr das ab oder oder die beiden klären das untereinander ab? Oder hast du da ein Mitspracherecht, wann die kommen, wie die kommen? Also es ist ja
1: ähm, quasi, wie soll ich denn sagen, ein vorgegebener Zeitplan. Ne? Also ich meine, wenn sie das eine Woche nicht da waren, sind logischerweise das nächste da. Und die Wochentage sind auch festgelegt. Okay. Ne? Also Mittwoch ist immer da, Donnerstag ist immer so. Ne? Und ähm, wenn es jetzt zwischendurch anders ist, also... Es gibt manchmal Sachen, die die kriege ich nicht unbedingt vorher mit, sondern im Nachhinein. Aber es ist dann auch okay, ne? Wenn wenn er sagt, äh, keine Ahnung, sie hat mir geschrieben, ob ich, ob die Kinder kurz mal zwei Stunden zu uns können, weil sie wird gerne so einen Termin allein oder so. Und dann kriege ich halt einfach nur Bescheid. Und passt das auch? Ähm, wenn es jetzt um, ähm, wenn wir jetzt kinderfreies Wochenende haben und da mal ein Wechsel ist oder was weiß ich wie, ähm, dann ist das schon gut. <lacht> wenn ich da auch Bescheid weiß, das hat am Anfang ein bisschen gebraucht, weil er das da auch einfach nicht gewohnt ist, dass er das mit nochmal Personen absprechen muss.
0: Mhm.
1: Aber ähm, mittlerweile geht es ganz gut, wenn er das nicht zufällig wieder vergisst.
0: Okay, und du hast vorhin gesagt, ihr seid seit drei Jahren zusammen und ihr lebt auch seit drei Jahren zusammen. Also bist ja. du auch quasi 100 Prozent direkt Bonusmama geworden. Ja, cool. Wie war das so für dich? Also ich muss dazu sagen, ich
1: kenne die, also wir waren vorher befreundet und ich kannte die Kinder schon äh, ein halbes Jahr länger. Also ich, ich war jetzt nicht ganz von heute auf morgen, hallo, hier bin ich. Also sie kannten mich, sie wussten, ich bin irgendwie eine Bekannte von Papa oder eine Freundin von Papa. Und ähm, das ging auch so ein bisschen fließend über. Ne? Also ich meine, was was genau zwischen uns war oder noch nicht, das, das wussten die Kinder ja auch nicht. Ne? Also die äh, mhm. wussten, ich bin ab und zu da und dann war ich halt irgendwann öfter da. <lacht> und ob ich jetzt genau wirklich hier lebe oder auch nicht, das dadurch, dass sie ja äh, auch ab und zu dann bei, bei der Mama sind, war das ja auch nicht so unbedingt klar, dass da so ein Schnitt war. Mhm. Ja, also, ich meine, wir haben ja jetzt ja auch nicht mega umgeräumt. Ich habe zwar natürlich meine Sachen irgendwo hingeräumt, denn, aber damit jetzt nicht irgendwie komplett neu eingerichtet oder so. Ich bin halt dazugekommen und dann war ja. ich halt öfter da und irgendwann haben wir ihnen auch gesagt: So, übrigens, ich wohne jetzt hier.
0: <lacht> ja, ja sehr ja cool. Ähm, wie war das so für deinen dein Drumherum oder deine Freunde und Familie, als du plötzlich gesagt hast: ähm, Ach, übrigens, ich habe jetzt äh, zwei Kiddies. <lacht> ja, interessanterweise
1: so äh, stellen die anderen sich das immer total anstrengend vor.
0: Okay. Irgendwie.
1: Also, sind wir jetzt jetzt musst du dich ja mit uns zwei Kinder kümmern oder jetzt musst du ja für die zwei mitdenken oder ja, sowas die Richtung und ähm, für mich war das eigentlich nie so. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu anderen Bonusmüttern, was ich so gehört habe, hatte ich echt so einen Softstart, sage ich mal. Also ich kam mit den Kindern gleich klar, natürlich haben wir auch unsere äh, Momente, wo es nicht so klappt, aber ja. ähm, das hätte man in einer normalen Familie auch. Und ähm, Bisher habe ich auch noch nicht den Spruch gehört, äh, du bist nicht meine Mama. <lacht> Darauf warte ich noch. Ähm, nee, aber so vom Umfeld, wie gesagt, ich stelle sie immer so alle zu anstrengend vor und dann sage ich, nee, das passt schon. Und dann so, oh, okay. So. Ich bin ja auch nicht komplett zuständig. Es ne? ist jetzt nicht so, es also, wäre wahrscheinlich anders der Fall. Keine Ahnung, wenn jetzt die Mama von heute auf morgen nicht mehr da wäre und die Kinder nur noch bei uns wären, weil dann müsste ich mich vielleicht auch noch ein bisschen anders prokurieren oder wir uns oder sonst wie, aber Nee, also eigentlich ging das ganz gut. Das okay. Ganz am Anfang ähm, sehr, sehr, weiß nicht, ob so fruchtend ist, aber ähm, sehr interessant mit Kindern, weil die haben ja auch ganz andere Ideen und Gedanken und so. Und am Anfang wollte ich auch mal ganz viel Zeit mit ihnen verbringen und da, ich mag sie jetzt immer noch, aber ich bin jetzt auch mal. <lacht> bin jetzt auch nicht so wenn ich mal Zeit ohne
0: sie <lacht> Ich glaube, das geht jeder Bonus nochmal mal so. Ne? Am Anfang noch so 100 reingeben und da ah, super exciting. Ja. <lacht> mhm. naja. ähm, Gibt es denn irgendwas, was dich ähm, an der Gesamtsituation stört?
1: Hm, nicht so richtig. Also... Wie gesagt, mich nervt es, wenn, wenn, wenn der Herr immer wieder vergisst, irgendwas mit mir abzusprechen, weil er einfach dran denkt. Ähm, oder, keine Ahnung, also ich meine, Elternteile unterziehen, äh, unterziehen, erziehen ja auch unterschiedlich. Ähm, auch äh, er und die Mama erziehen unterschiedlich. Und ich habe dann nochmal eine dritte Ansicht, die dann dazukommt. Und ähm, naja, die natürlich dann oft anders, also anders ist als seine und auch als ihre und wenn ich dann vielleicht mitbekomme, was was die was bei der Mama so ist, wo ich mir denke, naja, okay, hätte ich jetzt anders gelöst, aber es kommt genauso vor, wie wenn er irgendwas macht und ich mir denke, okay, das hätte ich jetzt anders gesagt oder, ne? aber ansonsten, eigentlich an der, an der Gesamtsituation finde ich das in Ordnung.
0: Okay. Ähm, Gibt es denn da irgendwie eine wildeste Geschichte, die du irgendwie bisher erlebt hast, also du sagst, das äh, schießt den Vogel ab oder irgendwas in die Richtung? Also, das hätte ich nicht so erwartet. Also ich bin mal am Anfang, ich hätte mich
1: am Anfang vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen können, wie das für die Mama ist. Okay. Das, das, dessen war ich mir nicht so ganz bewusst. Stichwort Eifersucht und so. Ja, da gab es denn schon irgendwie mal eine Situation, dass ich vielleicht schon ähm, mich den Kindern nahe gefühlt habe und dass wenn die, wenn die Mama da war, das jetzt auch nicht anders gemacht habe und das für sie aber so plötzlich war, weil wie gesagt, ich kannte die Kinder schon vorher. Sie kannte ich natürlich erst ungefähr ab dem Moment, wo ich dann wirklich eingezogen bin. Und für sie war ich ja plötzlich da und für die Kinder war ich schon vorher da. Und dann war das quasi, weil na, für sie war das irgendwie, für ich war ja für sie noch keine Vertrauensperson. Ich bin aber vertraut mit ihren Kindern hm. und. Ähm, denke, dass das einfach nicht leicht war. Und da kamen schon mal so ein paar Sprüche. <lacht> ähm ja, wo man einfach gemerkt hat, dass äh, wahrscheinlich ein bisschen die Sorge da war, dass da jetzt noch eine andere Frau ist, die auch irgendwie
0: die Kinder da ist in irgendeiner Form. Und du sagst gerade, die, die, da kamen so ein paar Sprüche. Wie kamen die? Also kamen die über deinen Partner oder kamen die über die Kinder? Leider über den Partner, ja. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich die Sprüche direkt
1: gesagt bekommen hätte, weil dann hätte ich direkt darauf reagieren können. Aber Ach, es ist so, dass das ihm quasi in einem anderen Moment gesagt wurde, wie es wurde das gesagt und äh, das geht doch nicht und bla. Und ich meine, und wenn er jetzt nach Hause kommt und mir das erzählt, das ist zwar so gut, dass ich es weiß, aber ich kann ja in dem Moment nicht mehr auf sie
0: reagieren. Also hm. das fand ich ein bisschen schade. Hast du so deinen Kontakt zu ihr? Also hätte sie dich theoretisch ähm, kontaktieren können? Also, ähm, du hast vorhin gesagt, sie ist ja auch manchmal bei euch, dass sie Kinder abholt ja, die oder haben. so, hätte sie dann schon sagen können. Ne? Okay. Kinder bringen,
1: Kinder abholen oder in dem Moment vielleicht, gut, manchmal denkt man auch vielleicht auch später über Sachen nach, in dem Moment theoretisch hätte sie auch was sagen können. Hm. Hat vielleicht braucht, also hat sie das selber erstmal reflektiert, aber ähm, die Möglichkeit wäre schon da und es wäre auch, also es wäre auch die Möglichkeit da, dass sie ihm gesagt hätte, du, ich würde gerne mal mit deiner Freundin reden, um mal hier ein paar Sachen
0: klarzustellen oder so, wäre ja auch gegangen. Also ja. Aber ähm, ihr habt dann nicht mehr darüber gesprochen. Also es ist dann bei dir angekommen und ähm, du hast das zur so Kenntnis genommen, dich wahrscheinlich aufgeregt oder was und oder bist du irgendwie noch auf sie zugegangen oder habt ihr das Na, irgendwie ausdiskutiert oder weiß ja, ich nicht? Was?
1: Das war dann so, dass er äh, natürlich äh, schlichten wollte sozusagen, oder einfach, dass das alle für alle alles okay ist, so. Und ähm, er hat dann äh, vorgeschlagen, dass, dass sie mal einfach so auf den Kaffee vorbeikommt und wir uns kennenlernen. Mhm. Und also wir haben dann nicht mehr über diese Situation gesprochen, über die sie sich in dem Moment aufgeregt hatte. Wir haben da aber einfach so, wie gesagt, wir saßen halt beim Kaffee zusammen und haben uns einfach unterhalten. Also jetzt nicht hier, ich bin und ich tue und äh, das macht mich aus oder so, sondern wir haben uns einfach eigentlich nur über über Dinge unterhalten, dass man einfach mal redet. Mhm. Und wie okay. gesagt, heute ist das auch alles kein Problem mehr. Also ja,
0: also jetzt habt ihr irgendwie so eine, ich würde es nicht sagen, freundschaftliche oder vielleicht auch doch freundschaftliche Basis gefunden, dass ihr miteinander da irgendwie umgehen könnt. Ja, freundschaftlich würde ich jetzt nicht nennen, aber
1: mhm. ähm, ja, weil ich meine, sie ist auch letztens umgezogen und habe ich gesagt, hey, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Man hat sie nicht gebraucht, das ist auch okay. Aber, ähm, ja, oder ich habe irgendwann mal was erzählt, ich habe von meiner Mutter so eine alte Nähmaschine, weil ich gedacht habe, ich mach das mal, habe ich natürlich übrigens nie gemacht. <lacht> <lacht> und ich weiß, dass sie äh, gerne näht oder zumindest kann und dann hat sie von sich aus auch gesagt, ja, wenn du denn mal Hilfe brauchst, dann sag halt Bescheid, dann zeige ich dir mal was
0: oder so. Ja, das wäre cool.
1: ja. Aber es ist ja. jetzt nicht so, dass wir uns hier irgendwelche Nachrichten schreiben, hey, wie geht's
0: Und euch, andauer <lacht> euch andauernd in den Namen legt und so. Ja, okay. ja, genau. ja aber ich glaube, es ist ja immer für die Kinder dann auch schöner, ne, wenn da nicht so eine ähm, ja, Krawallstimmung irgendwie zwischen leiblicher Mutter und Bonusmutter ist oder so eine hm, man will sich nicht treffen, Stimmung. Naja,
1: Manchmal machen wir uns auch zusammen lustig über ihn, weil wir kennen ihn ja
0: beide. <lacht> das ist aber <mal> ganz witzig. <lacht> Hat aber auch kein leichtes Standing, oder? Nein. <lacht> <lacht> ja, gut, aber ähm, ja, es ist, ja, ist ja interessant. Was würdest du denn sagen, was ist denn deine größte Herausforderung, der du dich konfrontierst, siehst du als Bonus-Mama oder Stiefmama hm.
1: Wie soll ich sagen, also die, zumindest anfangs die Rolle so akzeptieren, wie sie ist, also dass sie eben auch nicht mehr ist als das, vor allen Dingen. Was ja. meinst du damit? Also, naja, also ich merke schon, wie innerlich manchmal dieses Gefühl, man will irgendwie in irgendwas besser sein als die Mama. Also, okay. ich gebe ich geb es zwar nicht gerne zu, aber es ist so, also, oder oder war mal so. Jetzt, also, ich glaube, ich komme mit mittlerweile damit klar und habe akzeptiert, dass, also, ist ja völliger Schwachsinn. Also, wenn ich jetzt zurückdenke, gut, ich hatte erst auch auf Spätstiefeltern, ich war, glaube ich, zwölf, als meine Eltern sich getrennt haben, also, das kann man nicht vergleichen, aber, ähm, da hätte meine Stiefmutter jetzt ja auch nichts machen können, dass ich sage, hey, was das angeht, bist du cooler als Mama, oder, keine Ahnung, ne? Also, mhm. Mama ist Mama, Papa ist Papa und ich bin auch da. Mhm. So, und das ist halt diese, diese Abgrenzung, äh, dass man sagt: hey, ich bin irgendwie Teil deines Lebens, ich bin aber nicht der Teil deines Lebens, weil dafür sind die anderen zwei Menschen zuständig. Ähm, ist manchmal gibt es Momente, dass das dann schwierig zu akzeptieren, aber
0: äh, ich denke, ich kann jetzt damit umgehen. Mhm. Wie, wie bist du da hingekommen? Also, wie, wie, wie hast du da deinen Weg zu dazu gefunden, dass du das so für dich sortieren konntest? Das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich immer deinen Blog gelesen. <lacht> ja, also diese Antwort ist nicht bezahlt, aber <lacht> <lacht> absolut richtig. <lacht> Nein,
1: ich habe mir halt, äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, wenn die Kinder mal irgendwelche Sprüche gebracht haben, also ähm. Wie gesagt, also ich habe jetzt noch nicht den Spruch bekommen, du bist nicht die Mama, aber, keine Ahnung, die Kinder wollen ja auch nicht immer gleich näher. Ne? Man manchmal mhm. kommen sie selber zu dir und wollen kuscheln und manchmal wollen sie eher auf Distanz gehen oder so. Und ähm, dann äh, gibt es auch Male, da äh, wollte ich dann einen guten geben und dann wollte sie nicht so richtig, heißt, willst du kein Küsschen. Und dann sagt sie halt, nee, das dürfen nur Mama und Papa mir geben. Ne? und Das ist so ein bisschen... Okay. Du denkst, oh Gott, okay, danke, äh, puh. Aber äh, muss man akzeptieren, ist auch nicht böse gemeint, sondern einfach nur verdammt ehrlich. In dem Moment, also wie gesagt, in anderen Moment ist es anders, aber in dem Moment fühlt das Kind das so und kommuniziert das. Kinder sind halt ehrlich, ne? <lacht> das stimmt. Ähm, ja, also und weiß ich nicht, wenn ich dann darüber nachdenke... Kommt einem, also kommt einem das schon irgendwann der Gedanke, dass das ja klar ist. Also wenn man auch versucht, sich in die Rolle des anderen oder der anderen hineinzuversetzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre die Mama und mein Kind wäre zur Hälfte beim Vater mit einer anderen Frau und ja, mein Gott, also Mama ist Mama, Punkt. Ja. Und man ist, also, man ist auch nicht die Stufe drunter, man ist einfach wer anders. Ja. Und also wenn ich meine, Tanze ist äh,
0: ja auch keine Mama 2. <lacht> genau. Ja, ich glaube, das ist dann ne, wahrscheinlich irgendwie diese Kunst, dass man da aus dieser Opferrolle rauskommt, ne? dass man halt nicht sagt, oh, jetzt bin ich irgendwie traurig oder beleidigt, ähm, weil die mhm. mir kein Küsschen gegeben haben, sondern dass man dann, wie du jetzt gesagt hast, halt einfach so mal einen Perspektivwechsel macht und sagt, naja, wer darf denn eigentlich das Küsschen bekommen? Ne? Ja, Mama und Papa. <lacht> ne? und das ist absolut okay. So, ne? mhm. ähm, was ist denn dein größter Abfuck? So beim Thema, also jetzt vielleicht bei euch oder beim Thema Patchwork-Familie oder Bonus-Mama, also gibt es da was, wo du sagst, boah, das regt mich echt mega auf? Jetzt in unserer Situation? Also bei euch oder so generell, dass man sagt, manchmal ist ja auch... Ähm, generell, also wenn, ganz generell, wenn es überhaupt um das Thema
1: geht, äh, reg ich mich voll über, über Eltern auf, wo das eben nicht klappt. Ne? Mhm. Also ich meine, bei, bei uns ist das ja wirklich also nahezu bilderbuchmäßig würde ich sagen im Gegensatz mhm. zu dem was man bei anderen mitbekommt also über was sich gestritten wird oder nur noch über die Eltern äh, über die Kinder kommuniziert anstatt miteinander und also was man da so mitkriegt ist ziemlich ganz schlimm und ich bin wahnsinnig froh dass das in unserem Fall nicht so ist ähm, ansonsten bei uns abfackt
0: ja wenn es keinen gibt muss auch also keine. würde mir jetzt nichts einfallen ehrlich gesagt ja, okay. Gibt es denn irgendwas, was dir helfen würde, dass alles noch toller wird? Ich meine, bei dir ist jetzt schon echt schwer, weil du bist schon, schon sehr, sehr zufrieden, sehr glücklich mit eurer Situation. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn das jetzt noch wäre, dann, dann wäre es noch geiler. Mm. Wunschlos glücklich. Ist auch okay.
1: Nee. Das ist immer richtig schwierig zu sagen. Also ich meine, wenn sie mich natürlich äh, genauso ganz doll lieben würden wie die Eltern, das wäre natürlich äh, auch besser. <lacht> also, das ist ja. Ich ich, ich frage mich auch manchmal, also vermutlich würde ich auch anders denken, wenn, wenn wenn ich noch eigene Kinder dazu hätte. Mhm. Weil dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, für dich bin ich auf jeden Fall die Mama und für die anderen bin ich auch da. So ist das vielleicht auch ein bisschen so die, diese, diese Lücke, die vorhanden ist, dass eben dieses. dieses Kind, was eigentlich gewünscht wäre, ist nicht da und deshalb möchte man natürlich von den schon vorhandenen Kindern liebt werden, aber merkt halt immer wieder, dass da
0: eben diese, diese Grenze ist. Mhm. Ja, Wobei ja Liebe das Einzige ist, was weniger wird, wenn man es teilt. Ne? so ist doch, doch glaube ich nicht Das, ne? <lacht> das sage ich immer gerne. Ähm. Ja, aber gibt es denn noch sonst was, äh, worauf du bei dir, bei euch, beim Patchworken an sich besonders stolz bist?
1: Also ich bin auf mich stolz, dass ich irgendwann begonnen habe, zu verstanden, dass es kein Wettbewerb ist. Bei mhm. ähm, ihm bin ich darauf stolz, dass er, also beim Vater, dass er nicht sagt, hey, sie und ich haben das schon immer so gemacht und jetzt kommst du hier mit deinen neuen fancy Ideen, wie man auch Dinge irgendwie anders machen könnte, sondern dass er, dass er sich anhört und ähm, auch darauf eingeht. Ja. Und ich äh, bin natürlich froh, dass sie inzwischen äh, sehr kooperativ ist. Ähm, genau, und mich jetzt nicht irgendwie als, als Feind sieht, äh, nicht ähm, ja, das wäre so das. Und, und bei den Kindern natürlich, also stolz weiß ich nicht, aber bin ich jetzt super froh, dass sie mich so gut aufgenommen haben, einfach. Und ähm, auch uns jetzt nicht irgendwie gegeneinander ausspielen. Mhm. Ja.
0: Also, ihr seid ein tolles Patchwork-Team. Ich denke, ja. ja. Toll. Ja, wir nähern uns schon dem Ende. Ähm, Gibt es denn sonst noch etwas, was du schon immer mal zu dem Thema. Patchworken, Bonusmama, generell sagen wolltest. Jetzt ist die Chance. Jetzt wäre die Chance. Jetzt ist, ich würde nicht sagen die einmalige Chance, aber jetzt wäre die Chance, das einmal so, zu tun.
1: Also, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem äh, Thema auseinanderzusetzen. Im besten Fall, aus meiner Erfahrung, äh, schon bevor man die Mama trifft, vielleicht. <lacht> ähm, ich habe dann auch irgendwie mal, mal gegoogelt und habe dann, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da gerade bin, so einen Artikel gesehen, da hat halt. Äh, immer aus der Perspektive der Mama hat sie beschrieben, dass die äh, mitbekommen hat, wie ihr Kind quasi den Papa und die neue Freundin getroffen hat und hat beide geküsst. Sie hat gesagt, oh, es war wie ein Stich ins Herz und bla, und sie weiß, es ist total bescheuert und trotzdem findet sie diese Eifersucht und so. ne. Mhm. Das ist auch äh, die Kindsmutter, was sie sagt, tut, denkt, fühlt, dass das nicht irgendwie immer böswillig ist, sondern einfach gefühlsmäßig und mein wenn man gut ist, kann man es handeln, aber man kann es nicht beseitigen. Und einfach ein Verständnis auf der anderen Seite dafür bekommen, wie es ist, sich mit anderen austauschen, die vielleicht schon in der Situation sind oder waren. Ne? Das ist ja hier die beste Community dafür quasi.
0: Ähm, ja. 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 Das ist doch ein super Schlusswort. Ja. ja und
1: Genau, und äh, ich bin natürlich auch
0: total offen für ähm, für Austausch. Immer gern. Okay, verlinken wir dich auch äh, in Instagram und überall? Also ich würde sagen, man kann einfach dir schreiben und... Genau, okay, dann machen wir es so. Ich. Genau. Ja, ja super, da machen wir das. Alles klar, dann würde ich sagen, ich äh, danke dir recht herzlich äh, für das schöne Interview. Ja, dir auch, danke. <lacht> und dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Bis dann, tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und äh, vielleicht konntest du auch etwas für dich äh, daraus mitnehmen. Schreib mir gerne auf Instagram unter dem Post der heutigen Folge. Kommentiere, was, ja, was dir dazu einfällt und äh, was das Interview vielleicht auch mit dir gemacht hat. Und wenn du selber einmal interviewt werden willst, schreib mir auch einfach eine E-Mail an bundesmutter.yahoo.com und dann bist du vielleicht schon auch bald selber mit dabei. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.